0: Buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Y como siempre, antes de nada, noticias de las charlas educativas. Que estoy viendo que está por ahí Fernando Plaza. Y es que sabéis que este domingo 31 a las 7 de la tarde, ojo con el cambio de hora, domingo 31 a las 7 de la tarde, qué mejor que ir a un space en Twitter, ya lo sabéis. Eh, solamente tenéis que conectaros a mi Twitter y ahí tendréis un enlace para, bueno, para hacer, poder hacer clic y entrar en el Space, y es como un programa de radio, y vamos a hablar de Educarte, con Fernando Plaza, Vanessa Regalado, Emocionarte y God Picasso. Así que os invitamos el domingo, sabéis que podréis interaccionar por medio del hashtag de las charlas educativas, yo no me puedo imaginar cuatro invitados mejor. Y la semana que viene, empieza noviembre, y empezamos con FP, y vamos a tener a Patri Santos. Así que, bueno, yo creo que tenemos cosas muy grandes por delante y espero, como siempre, contar con vosotros, que sé que así será. Y sin más, es un auténtico placer para mí hoy, pues, tener a una de esas personas que yo nunca esperaba verla más allá de leyendo sus libros o viéndolo por Twitter y con suerte que te pusiera un like, ¿no? Y este es Alfredo Hernando. Os voy a hablar un poquito de él, aunque creo que todos lo conocéis. Alfredo Hernando Calvo es psicólogo, investigador y padre. Tres facetas que une en su pasión por la innovación educativa. En el año 2013 creó el proyecto escuelas21.org, un laboratorio de innovación educativa que viaja por todo el mundo con el objetivo de identificar, comunicar y replicar las mejores prácticas internacionales en las escuelas más innovadoras. Ese viaje interminable le ha llevado a experimentar con, equipo, con equipos de profesores de todos los continentes, generando redes de trabajo, proyectos, publicaciones y dinámicas de acompañamiento a escuelas, al tiempo que comparte, dialoga, construye y aprende en red y en la red. Sus libros, eh, os dejé estos días por ahí un enlace del primero de ellos, viaje a las escuelas, a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los centros más innovadores del mundo y escuelas innovadoras y familias creativas, una guía por las mejores prácticas del mundo para transformar juntos la educación, nacieron para compartirse con licencias abiertas y su acogida ha sido tal que se aproximan al millón de descargas con su traducción al inglés y al portugués. De verdad que os recomiendo que os bajéis estos libros. Alfredo es un precursor de la metodología de los paisajes de aprendizaje, que me encantan por cierto, y un explorador del design thinking, la personalización, la integración tecnológica en el aula y la gestión de procesos de innovación y cambios en la escuela. Con cientos de horas de formación y acompañamiento a claustros, es un compañero... Eh, perdón, eh, aquí me he perdido un poco... Eh, es un compañero... De instituciones educativas públicas y privadas, centros de formación de profesores, servicios territoriales, fundaciones y organismos educativos internacionales. Participa activamente en redes sociales, como ya sabemos muy bien, en congresos, en charlas educativas, en titulaciones presenciales y en formaciones online. Escribe y colabora con distintos medios y, pero sobre todo, sigue investigando y compartiendo las mejores experiencias educativas en la web escuela 21. Punto .org. Bueno, Alfredo, muchas gracias por bueno, estar Bueno, Ingrid,
1: pero yo, ¿Sí creo, creo, das, o sea, puedes... yo creo que después de esto, yo, lo primero es que has empezado por lo bueno y lo mejor, que es que has hecho ya el anuncio de la siguiente charla, que yo lo que quiero es venir a una a, a charlar con la gente, no estar aquí solo, que esto ya es lo que habíamos hablado, claro que... Esto Cuenta es con la, ello, es... ¿eh?
0: Claro, Totalmente. es la encerrona
1: Aquí vamos a hacer diálogo, di diálogo tú y yo y luego que aquí esto es un... Esto es un mundo para, para construir y para y para colaborar juntos, quiero decir, o sea que el, el gusto es mío de poder estar aquí, de poder dialogar, de formar parte de este carrerón de la 64, eh, eh, ¿cómo se dice? Se, 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 seximo.
0: Charla, sí. eh, ah, no lo sé, ¿cómo se dice? No, no lo sé. Charla
1: eh, educativa que llevaba ya carrerón que llevas desde, desde eso, ¿no? desde el 2020, desde, desde comienzos de año, antes de que pasase todo lo que luego hemos vivido. Y, y, que, y que nada, que el placer es todo mío de poder pues, seguir compartiendo aquí, de toda la gente que, que sigue estas charlas, de poder seguir construyendo. Yo también, de la semana pasada y de las anteriores sobre evaluación, que me encantaron y que, y que lo he dicho, que, que, que hay que buscar otro momento porque donde está, la, donde está el aprendizaje y donde se produce el conocimiento, pues es en ese diálogo y en esa, en esa tensión también entre los participantes y en, y en las posibilidades de, 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 de cooperar juntos, o sea que yo encantado de que de que, de que además de, de hacer una charla así en Petit y Comité nosotros, podamos ir a, a otra más o otra con mucha más gente, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, sí. A mí me encantará, yo cuento con, contigo para, para otra charla, la verdad, así que, pero con más gente, como decías, por supuesto, eso seguro.
1: Y, y bueno, pues la verdad es que yo creo que tenemos como pues esta, esta media horita para, para compartir, eh, para, para dialogar un rato. Yo voy a necesitar hacer alguna pausa porque estoy comiéndome un caramelo para la garganta de esos de que me puede llegar la tos en cualquier momento de los, ca de los catarros del otoño. O sea que, eh, que me dé la tos, que nadie, que nadie se asuste y yo creo que... Eh, que me gustaría pues, pues compartir eh, para empezar así y luego dialogar contigo si te parece Ingrid, no que tú tienes también una, una visión eh, como ya muy panorámica de lo que es la formación inicial del profesorado y todo lo que está pasando en la, en la, en la, en la realidad de docentes y todas las experiencias que se están moviendo y entender precisamente eso que está, que está eh, cómo está cambiando la escuela, ¿no? que yo creo que ese es, lo, lo principal que, que, que podríamos compartir este, este miércoles a, la, a las nueve y media, ¿no? ¿Qué le está, está pasando a la escuela? Y yo, pues si, si queréis, compartir cinco ideas. Cinco ideas principales que yo creo que, que están pasando desapercibidas, pero que están, están, eh, están eh, dibujando completamente un escenario distinto de lo que es la educación. Creo que... Eh, eh, Estamos, estamos viviendo pues, un, un, una ebullición y esta, estas charlas son, son un ejemplo más ¿no? de la cantidad de docentes, de la cantidad de, de, de instituciones, de colegios, en, en proceso de transformación, en procesos de cambio muy distintos, ¿no? que están eh, dibujando poco a poco con cambios, eh, pequeños cambios eh, cuantitativos y cualitativos pero que van haciendo cambios de ciclo ¿no? y con la escuela nos encontramos en un cambio de ciclo eh, ahora mismo me atrevería a decir no sé si radical pero un cambio de ciclo, de ciclo cualitativamente distinto porque creo que eh, la escuela a la que fuimos nosotros eh, pues a finales del siglo XX es una escuela que realmente está dejando de existir. Creo que <coughs> perdón, estaba dejando de existir a comienzos del, del 2020 y su cambio y su aceleración la hemos vivido. Quizás sea una de, las, de los aprendizajes y los, a, los, las oportunidades que nos ha dejado este hecho tan 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 trágico que hemos vivido en el, de pandemia en el 2020. Quizás esta sea una de las oportunidades que nos ha dejado, que es la aceleración de la transformación de las instituciones y entre ellas de, de la escuela. Eh, las escuelas han dejado de ser ese espacio donde todos los niños y las niñas vienen a hacer algo del mismo modo, en el mismo momento, a la misma hora, en el mismo lugar, con las mismas actividades, con las mismas herramientas de evaluación y aquello que en un principio, a finales del siglo XX, nos parecía algo así como que llamamos atención a la diversidad, ha convertido y ha pasado a ocupar los titulares del cambio en la escuela y lo hemos llamado personalización. Creo que hay toda un, una evolución en la, en, la, en, en la idea de los términos, desde la adaptación, la diferenciación, la inclusión, eh, la, pues, pues la atención a la diversidad y lo que estamos trabajando ahora por personalización. Tienen sus matices y son distintos, pero este para mí es el, el, la raíz y el eje que está en la base de todo lo que está pasando en las escuelas y por qué muchos docentes ahora mismo estén eh, en charlas educativas como esta, hablando de otras herramientas de, de evaluación, hablando de procesos de gamificación, hablando de cambios del espacio, hablando de cambios metodológicos, porque en el fondo esos pequeños cambios que íbamos viendo, de esa escuela que deja de hacer lo mismo para todos porque tiene alumnos muy distintos es que eh, de los procesos de, de, de personalización, atender las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes, eh, sacar su máximo potencial, lograr eh, desarrollar todas sus posibilidades, están en el eje, están en la raíz y son la explicación de todo lo que está cambiando en la escuela. Y para lograr esa personalización es por lo que estamos tratando de modificar muchos de los otros elementos, metodologías, tipos de liderazgo, agrupaciones, horarios, espacios, para ver cómo conseguimos hacer ese proceso. Dale Ingrid, que, que sí, estaba. es ahí. que digo yo,
0: así te dejo que te... Que, <ríe> Gracias. En Me surgen dos cuestiones de lo que estás diciendo ya, dos posibles preguntas, ¿no? Hablabas de las charlas de, que tuvimos de evaluación y en la inauguración Neus eh, comentaba que que estos cambios, por ejemplo, en, en, ese, en ese momento estábamos hablando de la evaluación, pero sabemos que la evaluación conlleva, ¿no? ya dijeron ellos, tanto, bueno, lo, todos los invitados que hablaron de evaluación, que cambiar la evaluación supone cambiar el sistema, ¿no? que hay muchas cosas que están detrás. Y Neus comentaba que, que no, es, no podemos esperar a que los cambios vengan de arriba, que los cambios que hacemos nosotros en el aula son muy importantes. No sé si tú lo ves del mismo modo. Y luego, para que no se me olvide, ¿eh? yo te lo planteo y luego a ver si entre los dos nos acordamos. Eh, dijiste ¿no? que ahora se aceleró con lo de la pandemia, se aceleró el cambio, que es una oportunidad. Pero no es verdad que puede haber profesores, hubo profesores que confundieron un poco lo que es la educación de emergencia con la educación online. ¿no? Eh, y hay profesores que yo creo que se metieron en las herramientas de tal manera... Que puede ser que incluso alguno dijera luego, uh, no quiero saber nada, esto no me ha funcionado. Porque claro, no han tenido un proceso de aprendizaje. Ahí te lo dejo. Pues,
1: sí. sí, bueno, eh, bueno con Neus solo, solo se puede estar eh, siempre de acuerdo, ¿no? Pues es muy, difícil, es, es muy difícil en nada de lo que lees de ella y en nada de lo que, de que, lo, de lo que la escuchas. No, no aprender y, 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 y no y no ver cómo todo el, el conjunto de lo que dice siempre está siempre está relacionado y, y siempre tiene, tiene una sintonía ¿no? entonces desde luego que lo que sabemos con la de la evaluación que, que cambia el aprendizaje y lo y lo que trabajasteis en esa eh, en esa mesa y, y lo que está claro es que eh, el ejemplo de la evaluación es el mejor porque el ejemplo de la evaluación es que en el que hemos vivido hasta ahora era ese ejemplo que ya no existe porque no es real que funcione así ya en muchos lugares. Bueno, en, una, en todavía en, en, en algunos lugares sí, pero hay otros muchos docentes en, en transformación. ¿no? La idea de que ibas al colegio, tenías unos controles, luego tenías un examen y con eso se daba tu calificación. ¿no? Ahora estamos viendo que ese proceso de evaluación para saber mejor cómo es el aprendizaje, para, para que se para que se relacione más con el aprendizaje, con lo, que, con lo que hacen los alumnos, es más continua, más formativa, con distintas herramientas, con distintos agentes. Eh, y, que, y que dan una, un enfoque mucho más enriquecido. ¿no? Pero esto es lo más interesante, es que eh, estamos avanzando todavía más y vamos rompiendo grandes, grandes, eh, grandes variables que nos parecían inviables, que es pensar que además está legislado, está legislado que eh, podemos evaluar a los mismos alumnos en la misma clase con distintas herramientas en distintos momentos y todos con distintos itinerarios de, de aprendizaje y con distintas adaptaciones de contenidos. Y todo eso forma parte de la legalidad para lograr algo que es lo único que no es adaptable, que son los criterios de evaluación o los estándares de aprendizaje o los objetivos de la etapa. Todos los demás estamos llegando a tal punto en esa lucha por la personalización y por y por darle a cada uno lo que necesita, que estamos empezando a plantearnos, ¿es viable y cómo logro que distintos alumnos, en mi misma clase trabajen con distintas herramientas de evaluación y en distintos momentos para lograr el desarrollo de sus competencias, ¿cómo lo voy a, cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, abrimos toda una caja de, de posibilidades. Y en ese en ese contexto, eh, este, este ejemplo solo de los cambios en la evaluación, de los cambios en los proyectos, de los cambios en la metodología, creo que estamos ante, ante otro de los grandes cambios de los sistemas educativos y es, es, es lo que es lo que comentabas que, que había dicho Neus y que, y que habíamos hablado. ¿no? Y es que eh, eh, por primera vez, y esto es algo que ha pasado en el siglo XXI porque es eh, eh, hermano y paralelo a los cambios que estamos viviendo en otros ámbitos, los cambios de los sistemas educativos no vienen desde la legislación, sino que vienen inspirados en la práctica de las escuelas, en la práctica de los docentes, estas buenas prácticas se convierten en ejemplos, en, en, en prácticas pioneras que luego se documentan, que son ejemplos de éxito, que generan un modelo y una propuesta de trabajo y que son viables de replicarse y que sirven como ejemplo a la hora de eh, legislar y de tomar medidas para que, desde arriba hasta abajo, eh, eh, cuando se legisla la legislación vuelva, vuelva a caer. ¿no? Este fenómeno que, que a nosotros nos parece ahora mismo algo completamente lógico y cotidiano es absolutamente novedoso para, para los sistemas educativos y las escuelas. Hasta ahora nunca habíamos producido un cambio en los sistemas educativos a partir de algo que no fuera una legislación. Entonces eh, creo que en España en concreto han ocurrido varios fenómenos. Uno la continua eh, eh, la continua creación de leyes que al final ha producido una degradación y una, una inflación de la, propia, de la propia ley educativa y por lo tanto una, una devaluación por, por, por aumento, es como, como le, le, ley propia de mercado, por inflación de leyes educativas se produce una devaluación de la norma, lo que ha obligado a los docentes es a seguir mejorando a pesar de de lo que pueda elegir la legislación. Y esto, eh, cumpliendo la norma, ha creado un fenómeno muy interesante y es que los docentes se han saltado a mejorar la práctica educativa, se han saltado a hacerlo, eh, las comunidades autónomas han ido buscando buenos ejemplos y buenas prácticas y eh, digamos que la legislación local y cercana ha terminado por crear redes de coles que tienen más ejemplos y más probabilidades de expandirse y de, y de replicarse más allá de, de, de la legislación que, que venga. Entonces, está claro que todo colegio y todo docente está atento a la legislación, pero también está claro que todos los docentes y todo, todo colegio que inicia procesos de cambio lo hacen eh, dentro de los márgenes de la legislación, que le da muchas posibilidades y de la, y de la ley, pero lo hace también eh, con, un, con una transformación eh, constante ¿no? y muy distinta.
0: Bueno, tenemos aquí, te lo puse porque justo estabas hablando de esto, dice María, ¿podríamos entender este movimiento como liderar hacia arriba?
1: Exactamente, exactamente. Y esto es lo que esto es lo que, eh, 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 que, que estamos diciendo, ¿no? Como dice ahí Nuria también, que la revolución eh, del cambio se está dibujando desde los centros y esa es, es la realidad. A mí por eso creo que el enfoque eh, de Escuela 21 y, y, de, y de todo nuestro equipo, pues es, es al final el enfoque que buscamos. Que, la, que la, la panorámica global es necesaria, pero la panorámica global de, de los resultados entre países en estudios como PISA es, es fundamental para entender la evolución de los sistemas educativos, pero en muchas ocasiones, las recomendaciones son eh, 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 aplican a, ni a niveles más legislativos que ejecutivos. En cambio, la práctica educativa de los centros que demuestran una historia de éxito en, en, en territorios o en, en esos en en, 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 en entornos económicos complicados, o simplemente que tienen un recorrido de mejora académica, social, de, de mejora del éxito escolar, de, de contra el fracaso, al final nos dan unas pistas que son mucho más ejecutables para trabajar en los centros educativos y en los que eh, al final, los docentes que han creado un, una, una experiencia distinta que les ha garantizado el éxito so, son capaces de replicar, son capaces de darte las pautas para que otros docentes puedan eh, hacerse responsables de ese proceso de replicación y que, la, y que la explicación se viva por la metodología, por el cambio cualitativo.
0: Fíjate, tengo iba a hacer otra pregunta que justo va en la línea de lo que está poniendo José Antonio, que está nombrado... ¿Es una transformación basada en la evidencia o en la ocurrencia? Yo en esa línea te quería decir, ¿no? Que esto me estaba sonando a algo que, no voy a decir que está ahora de moda, pero se habla muchísimo ahora mismo de la educación basada en evidencia. Y no sé si, si, si vas en, en esa línea de... Cuando... Yo creo que,
1: yo creo que eh, eh, otro de los grandes, esto es un, un fenómeno lógico que, que ha ocurrido, ¿no? Creo que eh, eh, en, en la historia reciente de... de de la educación en España, pero también en, en Iberoamérica y en, y, en, y en muchísimos países del mundo desarrollado, el concepto de innovación asociado al concepto de educación no se puede encontrar eh, replicado de, de antes, del, antes del año 85 y antes del año 90 con muchísimo menos número de publicaciones y muchísimo menos número de, de papers, de reviews, de implicaciones acerca de por qué la palabra innovación y educación tenían que ir juntas. A partir de 1990 hasta la actualidad, eso se, eh, se ha producido de nuevo una inflación del concepto que, que nos lleva a devaluarlo. Es decir, si no sabemos exactamente explicar qué es la innovación en educación, entonces no solo malinterpretamos el término, sino que terminamos por abusarlo y puede ser que sin ni siquiera haber empezado, lo hayamos maltratado y lo, y lo tengamos que retirar ya porque eh, hemos hablado más de lo que hemos hecho. Y eso es un fenómeno que, que se produce en, lo, en los procesos de... de, de digamos de concienciación social, porque evidentemente iniciar, eh, un, iniciar una dinámica en la que tenemos que convencer a la sociedad de que la escuela a la que fueron eh, va a ser distinta a la que fuera a la que, van a, a la que van a ir sus hijos, es un proceso que necesita también un proceso de concienciación social, porque decir hasta ahora mismo, hace unos pocos años, que la escuela tiene que ser distinto no se miraba con tanto, con tanto agrado como, como se ve ahora que se entiende que es un proceso de cambio. Entonces, eh, esa idea de que, de, que, eh, de que la escuela tiene que ser distinta en, en hoy y que tiene que ser distinta en el futuro, que se ha terminado por admitir en el imaginario social y colectivo de todas las generaciones adultas, de los mayores, de, de nuestros abuelos, eh, es una buena noticia. Una del, un lado problemático de eso es que hemos abusado del término de innovación y que, y que hemos abusado de una manera que, eh, que creo que tiene que ver con esta idea, entre con, con estas dos ideas que, que, que ha presentado también José Antonio, ¿no? de la ocurrencia y de la evidencia. ¿no? Eh, creo que es porque hemos, eh, hemos querido relacionar innovación más bien con modernidad o con tecnología. Cuando innovación eh, en cualquier ámbito en cualquier contexto eh, tiene que ver con cambio tiene que ver con, eh, con evolución, pero sobre todo tiene que ver con rendimiento y con, y con, con vocación de mejora y, y a un corto, medio o largo plazo con rendimiento y búsqueda de resultados. Que esos resultados tienen que evidenciarse en el último momento en, el último momento en los estudiantes. Pero todo proceso de innovación tiene que, estar, eh, tiene que tener una vocación de éxito y en esa vocación de éxito por el cambio eh, que se produce cualitativo o cuantitativo, al final nos tiene que dar una mejora de los resultados, sobre todo en los estudiantes, en las competencias de nuestros estudiantes. Si eso no está ocurriendo, entonces es cuando podemos hablar de ocurrencia. Lo que ha pasado es que si queremos unir la palabra innovación a, a inglés, o a, a palabras en, en, en otro idioma o a metodologías, pero esas metodologías no nos funcionan bien en nuestro contexto y tal, entonces eh, eh, podemos, eh, po podemos estar haciendo también un desastre. ¿no? Entonces necesitamos medir, y necesitamos certificar la mejora eh, para saber que estamos, que estamos innovando.
0: A ver si me acuerdo de todo lo que te quiero decir porque luego sí. se me va. Por un lado, lo de innovación, ¿no? que es una pena que se haya devaluado y lo que creo que yo, en un debate dominguero, de esos que pongo el domingo de para, bueno, la gente content, contesta en Twitter, ¿no? Una encuesta eh, relacionado con algún tema educativo. Una de ellas, creo que pregunté algo así, y estoy hablando de memoria porque no la tengo delante, si innovación siempre era a través de las TIC, o, bueno, si estaba relacionado. Y creo que había ganado el sí, ¿vale? Creo, ¿eh? Pero yo creo que no siempre la innovación, porque si te vas a un pueblo no sé dónde que ni siquiera tienen TIC, innovación puede ser no sé, algo que mejore eso, ¿no? La experiencia... y el Yo creo que el eje central,
1: exactamente, ¿no? El eje central, la gran pregunta es, eh, con, eh, es decir, partimos de una situación base, tenemos unos resultados con nuestros estudiantes del tipo que sean, iniciamos un proceso de innovación que significa cambio, vocación de éxito y hacer las cosas de otra manera porque esperamos llegar a unos resultados, a una realidad, a un escenario eh, de mejoría. Si en, es, en ese proceso inmediatamente ahora mismo, en la sociedad que vivimos, eh, en los sí. procesos que vivimos, probablemente eh, de, pensando en un desarrollo integral de la escuela tengamos que, que concebir la dimensión digital. Pero sí. también pensando en, el, en, en, en otras acciones concretas, cuando estamos hablando de la mejora de la competencia social de los estudiantes, cuando estamos hablando de, de otro tipo de la autonomía, cuando estamos sí. hablando de otros proyectos, no tiene que pasar... In, necesariamente la, los cambios por la tecnología. La tecnología es, un, es, es una herramienta fundamental, principal, la competencia digital es transversal, no solo porque tiene que estar en el currículum sino porque, porque también forma parte de, de la realidad que vamos a vivir, pero eso no significa que sea, eh, que sea obligatoria y yo sí, creo y la... que esto no le hace ningún mal a la tecnología, o sea, sí, 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 es sí, una realidad... Sí, sí.
0: Pero lo que, tampoco, no, lo que no podemos pensar es que por usar tecnología ya estás innovando, ¿no? Igual que si haces un Kahoot estás gamificando. Pues va a ser que exact, no, ¿no? Parece exactamente. Yo creo que, eh, bueno, quizá, no sé, es que a veces a lo mejor hasta nos puede faltar um, un poco de, de base teórica, no lo sé, o, pero yo creo que también... Hay muchos términos que a veces, eh, hablaba el otro día alguien por Twitter, ¿no? lo que es un modelo, lo que es un enfoque, lo que es un método, lo que es una metodología, lo que es una técnica, lo que es una estrategia. Hace también algún tiempo preguntaba yo qué es el aprendizaje cooperativo, es una metodología sí o no, y quedaba casi 50-50, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí, pero te iba a comentar, eh, por lo que estábamos hablando del aprendizaje basado en evidencias, eh, y lo que estabas comentando tú de ver las mejores prácticas, pero que muchas veces, y esto estaba buscándolo aquí porque escuché a Ángela Monasor, bueno no sé si estoy diciendo bien el apellido, en un podcast con Madresfera y decía ella, lo que tiene la educación claro que te tienes que basar en evidencias, y, pero hay cierta parte que mm, no es replicable. Porque, claro, es lo que te vale para un contexto determinado, en unas circunstancias determinadas, con unos alumnos que pueden tener...
1: No, esa es la magia esa es la magia de los, de los procesos de replicación. no Lo bonito de esto es cuando encuentras que, que el éxito de, del el desarrollo, el éxito, la mejora en unas competencias, en unos resultados con tus estudiantes, somos capaces de encontrar esa receta metodológica que tenga la capacidad de, de, de explicar por qué es el éxito y no por otras variables que están alrededor, ¿no? ¿no? por el, no por solo la simpatía de los docentes, no solo por el entorno socioeconómico donde se encuentre, no por unos materiales, sino, eh, y a eso es cuando realmente encontramos una buena práctica. Cuando es la práctica la que realmente explica, no un, un, una práctica de éxito. Cuando es la práctica la que, dado, dando una guía, y unas, unas recomendaciones y un estilo de trabajo, si te lo llevas a otro espacio donde, donde eh, solo eh, introduciendo ese, esa guía, esas recomendaciones y ese estilo de trabajo con probablemente una formación que necesiten los docentes, se empieza a encontrar los mismos resultados, ¿no? Y no tienes que llevarte ni el mismo cole, ni los mismos espacios, ni la misma realidad socioeconómica, que eso es lo más duro que puede estar viviendo una... una eh, un, un, un número de estudiantes y que por tanto explique por qué el éxito de la metodología ¿no? Hay y esto también es muy interesante ¿no? hay metodologías que se consideran muy innovadoras entre comillas pero que su éxito eh, se explica solo por el entorno socioeconómico donde se han desarrollado con el estilo de alumnos y con la realidad con la que se han desarrollado si esa misma metodología te la quieres llevar a otra realidad muy distinta probablemente no tengas esos resultados y ahí es donde ahí es donde realmente radica la innovación Ahí es donde está el secreto y, y la magia y lo bonito, ¿no? De, de cuando realmente descubres eh, que no es por la tecnología, que no es eh, 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 por las paredes de colores, que no es por las paredes de cristal, que no es por eh, una serie de cosas, sino que eh, es un escenario que evidentemente tiene que ver con un ordenador, una forma de estar el un profesor, una forma de estar los alumnos, una, una forma de empezar el día, una forma de cerrar, es decir, una... Una serie de decisiones que en conjunto dibujan metodología, dibujan comportamiento y tal, pero que las metes así en un marco y dices, toma, llévate este marco, empieza a trabajar con él y yo te digo que incluso con las dificultades que estás encontrando vas a ver la mejoría. no Y eso es la, es la maravilla, tener la capacidad de encontrar esas esas recetas, esos marcos donde se produce la magia de la mejora.
0: Y supongo que a lo mejor es ese marco que tú luego tienes que ser capaz también de adaptar a tu contexto concreto, ¿no? Me refiero, o sea, coges ese marco que es como el esqueleto fundamental, ¿no? Y luego pues lo adaptas un poco. Bueno, no sé, ¿eh? estoy hablando yo por hablar, ¿no?
1: Evidentemente otra... necesita, en ocasiones necesitas de, de procesos de, de, de adaptación, ¿no? Pero es en, son las recetas, eh, son las recetas eh, maravillosas, ¿no? Que... que... Eh, que bueno que, que te puedes llevar el, 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 te puedes llevar ese, 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 ese escenario esa, vamos a decir más que receta vamos a poner otras palabras que son palabras preciosas no te puedes llevar esa esa coreografía, esa coreografía de, de organización y de didáctica de un cole esa coreografía esa coreografía de un cole en un lugar del mundo que ha empezado a trabajar de una manera determinada y, y, que, y que ha tenido unos resultados excelentes, que aíslas la coreografía y te la llevas a otro cole y empiezas a ver que cuando los docentes bailan y organizan el día así, oye, aquello empieza a cambiarle la vida a los estudiantes, ¿no? Y lo que solemos, y lo que solemos encontrar es que esas, mmm, siguiendo con la metáfora de las coreografías, esas coreografías eh, eh, se dan en distintos lugares del mundo y no son exactamente el mismo baile pero se parece mucho, hay muchos pasos que se comparten, ¿no? Y, entonces, podemos sacar muchas semejanzas acerca de, 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 bueno, de esos elementos que está, se están compartiendo en, con, con mismos desafíos, con, con entornos semejantes, y cómo están, eh, están creando coreografías que se parecen mucho con sus, con sus peculiaridades, pero que podríamos sacar. Y es ahí donde se producen los aprendizajes. ¿no? Y, entonces, aparecen estas, estas palabras que luego tratamos de mover, ¿no? Semipresencialidad, blended learning, procesos de gamificación. Eh, cooperativo, eh, eh, ABP, o sea, el aprendizaje basado en proyectos es, es una metodología con una, con una historia de, de un siglo, pero que se ha modernizado y se ha adecuado a la realidad curricular del mundo desarrollado a finales del siglo XX. Y esos elementos son los que al final luego hemos ido, hemos ido cogiendo y sacando para intentar llevárnoslos a nuestra clase, ¿no?
0: Creo que ya nos estás adelantando algún paso de esa eh, coreografía, pero luego te voy a preguntar para que nos digas por lo menos algún paso de esa coreografía que estás indicando. Pero tenemos por aquí, te voy a volver al chat. Eh, bueno, antes eh, quedaba una pregunta pendiente que hacía Nuria para, hablando del cambio educativo que estábamos hablando. Dice, ¿está el sistema preparado para dar respuesta a esta necesidad de cambio?
1: Bueno, eh, yo creo que hay... Eh... La, los, los, los cambios de es decir el sistema, educativo, el sistema educativo es es la es, eh, es la institución que hemos diseñado para para eh, para garantizar para mejorar eh, las generaciones jóvenes de la especie humana o sea dicho con toda la brutalidad de cómo suena o sea ir al cole y cómo hemos organizado los coles es el sistema que las, la, el, el Homo sapiens sapiens ha organizado para preparar a sus jóvenes generaciones para dar lo mejor de sí mismos y seguir creciendo. Entonces, eh, esto que es un acto tan cotidiano que nos pasa desapercibido, pero que es una, es una mecánica elevadísima acerca de, de cómo somos como especie, eh, no tiene, evidentemente, soluciones eh, sencillas a, a, a transformaciones tan... Tan, tan grandes, ¿no? Y estos procesos de transformación, pues, eh, se barajan y se mueven en distintas realidades. La global, eh, en, 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 en el sistema global de todo el sistema, en la realidad de las redes de coles, en, en las autoridades locales autonómicas, en la realidad del cole. Entonces, eh, creo, que, creo que hay varias paradojas actualmente. Y para mí, mi paradoja favorita de todos estos procesos es... Que las escuelas, y vamos a hablar solo del, del caso español, eh, las escuelas en España tienen un gran nivel de, de innovación. Y, y un nivel además que por comunidades autónomas, pero este melón no le vamos a tocar, es muy diferente. Es muy diferente, es elevadísimamente distinto, incluso por ciudades. Hay ciudades que tienen una implicación de las escuelas en su transformación con unos índices y unos niveles de participación del profesorado en, en, en formación permanente elevadísimo en comparación con, con otras ciudades y con otras eh, con otras asistencias y otras comunidades. Entonces, lo que quiero decir es que los coles están preparados para estar emitiendo cambios, para hacer procesos de, de transformación, pero paradójicamente el sistema educativo, que pareciera que, es, que sería lo mismo, que las redes de coles, no lo está. Porque el sistema, por la organización propia que tiene, no está siendo capacidad, capaz de absorber, ni rentabilizar, ni sostener en el tiempo los procesos de mejora, de, de innovación y de cambio que están haciendo las escuelas. Porque hay una elevadísima tasa de movilidad del, del conocimiento y de las personas que lo, que, lo, que lo congregan y que lo crean en los coles. Hay una elevadísima tasa de organización que está enfocado no a la mejora del sistema, sino a la organización de la plantilla del propio sistema, que es eh, cómo organizamos a, esa, a esos 8 millones de... Eh, perdona, creo que son, son 8 millones de docentes, no es una barbaridad, 2 millones de docentes, se me van las cifras ahora mismo, pero toda la cantidad de docentes que hay en, que hay en España y en cualquier otro país, quiero decir, que, no, no, que, que, que son, son los que hay y, podri, y podría haber más, pero está organizado el sistema. Para, eh, para organizar la plantilla del profesorado y no para que los, su plantilla y estos profesores eh, eh, se pongan al servicio de, de, de las necesidades en, en, en concreto de donde están las escuelas. Entonces, esta es la gran paradoja. Los coles están iniciando procesos constantes de cambio, muchísimos, por etapas, por área y tal, y los sistemas, y en concreto el sistema, tienen muchas dificultades para absorber y para rentabilizarlo y sostenerlo.
0: Bueno, que sepas, voy a seguir con las preguntas del chat porque hay un montón, no voy a abrir el melón, no te voy a preguntar por comunidades autónomas, pero sí que me, me, me queda en la cabeza la pregunta de por qué unas comunidades pueden ser más innovadoras o por qué centros de determinadas, o sea, de quién depende, de quién viene, de los propios profesores, de los centros de formación, de, la, de las eh, autoridades locales o comunidades, ¿Qué es lo que hace que unas o, o es el propio sistema socioeconómico de, de la comunidad? ¿Qué es bueno, lo que puede hacer que unas comunidades puedan yo, ser más hay, innovadoras que otras?
1: Hay muchísimas, hay muchísimas variables, evidentemente. Como decíamos, todas las, todos los grandes desafíos y, y los grandes problemas no tienen, eh, no tienen soluciones uni de, de monovariables, sino, sino que tienen bast bastantes, ¿no? Tienen, eh, una, una constelación de elementos que están explicando por qué, por qué ocurre. ¿no? Lo lógico sería cuántos cuántos elementos de esa constelación podemos tocar a la vez para, para producir un cambio. ¿no? Pero evidentemente hay algo muy interesante que ha ocurrido también en, en nuestra historia de la educación en España, que es que hemos luchado muchísimo por, por un pacto por la educación, cuando realmente, eh, y esto es, esto es legítimo, es un, es un proceso loable y es muy importante, pero al mismo tiempo... Eh, muchísimas de las funciones de los procesos de, 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 la, de la Administración Pública de, de, de Educación están transferidas a las comunidades autónomas. Uh -huh. Y las comunidades autónomas tienen la capacidad de tomar medidas uh -huh. que tienen un impacto directo en la transformación educativa de una manera mucho más concreta que lo puede hacer el Ministerio de Educación. O sea, yo puedo tomar ahora mismo una medida muy sencilla que podría tomar algunas comunidades autónomas diciendo... Que eh, parte de la jornada laboral de los docentes tiene que ser también eh, elevar eh, eh, su, su jornada, su, su tiempo de formación permanente, que no es una actividad eh, al, eh, paralela, sino que forma parte de su jornada laboral. Eh, o que un centro educativo que tiene una demostración de, de mejora en un entorno socioeconómico de dificultad y que se marcan los objetivos, como hacen algunas comunidades autónomas, tiene, eh, demostrando ese camino, tiene más acceso a más recursos y más acceso a sostener una plantilla. ¿Qué es lo que pasa? Que estas medidas, eh, son difíciles luego de sostener entre la movilidad del profesorado y entre otros entre otros muchos elementos. Pero estas medidas que no las toma el Ministerio de Educación ni un pacto nacional, sino que las toman las comunidades autónomas como medidas también como la capacidad de los directores de, de participar en la elección de los docentes que vienen a partir de las necesidades que van a tener en el cole con el proyecto que están desarrollando en el entorno en el que están, pues todas estas medidas que son medidas eh, muy prácticas y que son medidas de las comunidades autónomas acaban teniendo un impacto en los procesos de transformación de los coles, claro. Muy real.
0: Pues te sigo con preguntas porque hay bastantes preguntas por aquí por el chat. ¿Tú querías charla? Estoy aquí yo sola, pero ya te puedo decir que están bueno, aquí me, todos. Me encanta,
1: mucho mejor. porque yo...
0: A tope. Bueno, tenemos aquí a nuestro experto en evaluación, a Quique, y experto, curricula, experto curricular. Dice, actuaciones a pesar de la norma. Bien. Hemos tirado por innovar en mediología. Bien, desde tu experiencia, ¿la innovación metodológica se ha correspondido con la innovación en la evaluación?
1: Pues la verdad es que lo único que puedo decir, Quique, es que ahora mismo, eh, y es, es la realidad, nosotros estamos escuchando por todas partes y trabajando muchísimo con evaluación. Porque como yo creo que bien intuye tu pregunta y vas a decir... Eh, y lo hemos dicho siempre, podemos cambiar la, la metodología y luego llegar y les ponemos el examen y es un desastre todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que hay una, una buena noticia y una mala noticia, ¿no? Y la buena noticia es que eh, eh, las, los docentes interesados en los procesos de mejora eh, iniciaron el camino de la metodología. Eh, tenemos muy buenos docentes, eh, muy buenos en el cambio metodológico. Y al final eh, ha sido un camino necesario recorrer, para darnos cuenta de que, de que la evaluación es, es fundamental, como, como, cuando, bueno, todo lo que estamos diciendo. ¿no? Entonces, eh, 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 para nosotros ahora mismo eh, es, es el momento de la evaluación. La evaluación es lo primero y a mí siempre me gusta decir que, que ojalá viéramos más a menudo eh, cursos, procesos de transformación y proyectos que dijeran, de verdad vamos a empezar hablando, el punto uno tema uno tema cero incluso, eh, módulo cero la evaluación. Vamos a empezar por la evaluación, luego te vamos a hablar, luego me hablas del cooperativo si quieres, luego me hablas del liderazgo para el cambio, luego me hablas de la organización de horarios, pero yo te voy a empezar ahora diciendo, vamos a desintegrar la nota, vamos a cambiar las herramientas, vamos a introducir los agentes, vamos a hablar de autorregulación del aprendizaje y a partir de ahí, incluso si lo hicieras así, solo, solo, solo teniendo a los, a los niños y a las niñas leyendo, creo que explicaría mucho más de los procesos de mejora más allá de la metodología.
0: Fíjate, por eso las charlas educativas que aprenden de nuestros invitados dijeron, empezamos septiembre hablando de evaluación porque tiene que ser lo primero, ¿eh? o sea que estoy ahí, soy muy aplicada. Víctor, también aquí un compañero de, de universitario, bueno, profesor universitario en, en Coruña, dice, mi pregunta, ¿se está formando el futuro profesorado para la innovación educativa?
1: Bueno, Víctor, pues yo creo que, yo creo que en los últimos años eh, en los últimos años eh, nos, o sea, ha habido un, una mejora eh, sustancial con los procesos de formación inicial del profesorado ¿no? el máster de, de secundaria es un avance eh, todos ha, ha, estamos hablando mucho con esta idea del, 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 eh, del MIR educativo ¿no? que, que llegará en algún momento pero son avances que van más allá de, de, de lo que era el curso de actitud pedagógica de, de de hace unos años que era un, casi un vamos a decirlo ahora con perspectiva, no que era un poco una vergüenza. Ahora, bueno, ya, ya, ya está, ya lo hemos hecho, lo hemos reconocido, lo hemos tal. Era, era lo que era, no capacitaba para lo, que, para lo que necesitábamos nadie. Eso, eso lo sabemos. Yo, yo soy el primero que lo hice y, y, y creo que, que es, es digno decir que ha habido una mejoría sustancial en la formación inicial del profesorado y que se está que se está habiendo que, que, que está que está existiendo todavía en la carrera de magisterio. Evidentemente luego pues eh, los estudiantes tienen la opción de elegir a qué facultades van las facu y las facultades hay facultades que ya están haciendo por ejemplo proyectos de prácticas educativas desde el primer día que entran los estudiantes de magisterio casi, y ya están en colegios y a la vez que hacen la carrera están haciendo prácticas y otras pues que facultades que todavía no se han enterado muy bien de que va el proceso de transformación y que, y que siguen teniendo docentes que les hablan una hora a los estudiantes sobre el sobre la, ABP la y, y les sientan allí una hora y no hacen un solo, una sola programación didáctica, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que, que eh, es la elección es la de, de los estudiantes y ojalá sigan eligiendo por, por facultades que, que apuestan por otra forma de trabajar y, y podamos ver cómo, cómo va siendo un, un resurgir para todas.
0: Yo creo que en ese sentido también han cambiado mucho las universidades, pero yo es que desde que empecé, desde que... Bueno, aquí tú tienes mucha
1: más perspectiva que yo, Ingrid, tú, ahí... Pero decís?
0: yo, es que desde que estaba con el doctorado, una de las cosas que pensaba, eh, con lo del CAP, yo creo que cuando hice yo el CAP, en, como lo estabas comentando tú, una de las cosas que pensaba yo es quién forma, um, qué, qué formación didáctica tienen los profesores de universidad, que es verdad que hoy en día... Um, el lado docente, bueno, pues tiene cierta repercusión, Aún así no tiene nada que ver a, a cómo está en, en primaria, en infantil, en secundaria o en formación profesional, ¿no? Pero yo creo que, yo recuerdo en la universidad, que es lo típico, ¿no? Que se dice que tenías un profesor que sabía muchísimo de algo, pero no sabía comunicarlo, no sabía, comunicar, no sabía, no sabía como, enseñarlo. ¿no?
1: Como, como yo creo que eso,
0: bueno, yo creo que eso ha mejorado mucho también, ¿no? Pero bueno, aún, aún pueden quedar a malazos como estabas comentando tú, pero creo que eso también es muy importante. no Y ahí sí que creo, si me permites, si que, que creo que hay que dar y un paso adelante y hay que dar más importancia al lado docente de, de los profesores de universidad. Darle más importancia también a la hora de que te pueda valer para acreditaciones, etcétera Porque creo que somos investigadores, pero que también somos docentes.
1: Docente, es que sí.
0: estamos formando a, a futuros lo que sea, médicos, profesores... Eh, yo para formar a profesores tendré que hasta cierto punto darles ejemplo con mis propias clases, ¿no? No sé, yo lo veo por ese, por ese lado, pero bueno, no quiero, no quiero meterme más ahí. No vamos a abrir melones, que ya estuvimos abriendo muchos melones aquí el otro día. Eh, Nuria dice, ¿cómo diferenciamos innovación y transformación?
1: Pues, pues muy buena pregunta. La verdad es que la, la, yo podría decir que, que, que eh, la innovación, como hemos dicho antes, Siempre implica, tiene tiene vocación de éxito, no significa que se vaya a lograr lo que se espera, pero, eh, pero, eh, pero implica eh, mejora de resultados, busca mejora de resultados, cosa que la transformación es un, es un proceso dentro de, de la innovación, ¿no? eh, eh, La innovación implica obligatoriamente cambio, implica eh, eh, cambio que a veces es cuantitativo porque puedes hacerlo más y, y lo mismo más o menos, o con más frecuencia menos frecuencia, pero también cualitativo. Y entonces en los procesos de, 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 de innovación, cuando estás cuando estás haciendo esa innovación, cuando estás teniendo una mejora de resultados, cuando tal, entonces el, el resultado al final es la transformación. Es decir, para transformarnos necesitamos innovar.
0: Tenemos aquí a nuestro querido Mr. Rocks, a David Gándara, que pone en su boca algo que ha salido últimamente en Twitter, ¿no? porque se está hablando mucho de educación basada en evidencias eh, y yo ya se lo escuché a él en Twitter que decía, bueno, claro, educación basada en evidencias puede, puede haber cosas, puede haber aspectos de los que no tengamos evidencia, pero que también podamos... Claro, él dice, bueno, no, a ver, no me quiero poner yo la, palabras suyas en mi boca, que a lo mejor no ha dicho, ¿no? Pero creo que viene a decir como que, que también hay que probar alguna... alguna, Hay que probar en el aula Exactamente, para saber si va a funcionar sí. o no. Dice, él habla de la investigación-acción para seguir progresando.
1: Sí, evidentemente, yo lo entiendo. Aquí hay mucho... Yo creo que es una, es una cuestión de... de, de muy, muy de, de pequeñas pequeños matices, ¿no? Porque es verdad que hay innovación para cualquier cole y para cualquier docente en la medida que aunque esté replicando otra práctica, ese docente y ese cole nunca la haya hecho antes. Entonces, una, o sea, hay, si yo como docente y en mi cole iniciamos un proceso nuevo de cambio, aunque lo llevemos de otro de otro lugar, para nosotros es innovación. Otra cosa es que no seamos pioneros pero para nosotros es innovación. Y entonces, si buscábamos tal, pero no somos los primeros, sino que lo estamos replicando. Entonces, es una cuestión, es verdad que es una cuestión de matices, pero es verdad que hay. Como decía, la innovación tiene vocación de éxito y a veces la innovación no llega a tener los resultados que esperamos. Tiene vocación de éxito, sí. Tiene vocación de llevarnos a un sitio mejor, de que los resultados estén en el foco de nuestros estudiantes, que mejoren sus competencias, sí pero a veces es verdad que no funciona. Entonces, es verdad que eh, evidentemente toda evidencia se ha convertido en evidencia porque antes ha habido un proceso pues, ¿no? de observación, investigación, acción, eh, nuevo cambio y, nuevo, y nueva pauta, ¿no? eh, Lo que yo creo es que, eh, bueno, pues eh, 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 hay muchas escuelas innovadoras y luego hay algunas escuelas pioneras que nos marcan el camino a, a, a todas las
0: demás innovadoras, ¿no? Sigo con preguntas, Rafael.
1: Estoy llegando a mi límite con la tos. Lo estoy viendo poco a poco. Así que... Vale,
0: bueno, pues yo vamos a. Yo sigo a ver si dos o tres preguntas y vamos terminando. Miriam dice, concienciación para toda la comunidad educativa, pero la flexibilidad y personalización no debería darse también en los claustros.
1: ¿En los claustros la personalización para eh, los docentes? Sí, yo no,
0: no sé si irá por ahí, pero... Claro, es que a veces... Eh, por ejemplo, otro día en Twitter comentaban si las metodologías se pueden imponer o por ejemplo aquí está, supongo que está hablando de que el profesor tenga flexibilidad o libertad para poder llevar cosas a cabo, no sé si irá por ahí ¿eh?
1: sí, sí, puede ser que vaya por ahí, es un tema, es un tema difícil porque realmente lo que, lo que sabemos al final es que los procesos de innovación que llevan a procesos de, de transformación, que nos preguntaba Nuria eh, 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 al final funcionan en eh, funcionan para que se desarrollen, para que tengan sostenibilidad en el tiempo, funcionan en equipo como proyecto de como proyecto de centro. Entonces hay una parte de ese proyecto de centro que tenemos que, que, que tomar una serie de decisiones que tomamos como claustro y como equipo y, me, y luego dentro de ese proceso tenemos un, unos márgenes, pero creo que hay una serie de acuerdos que tomamos de proyecto que hacen que se garantice el proceso de innovación. ¿no?
0: Bueno, yo creo que ibas, ibas a hablar de cinco puntos. Yo No vamos a pasar de las diez y media, nos vamos a poner esa hora máxima. Yo ¿Te, te sigo con las preguntas o quieres contarnos algo? ¿Te sigo con las preguntas? No, sigo? no, no,
1: vamos con las preguntas. Sí, vale, va, pues señor. tenemos
0: a, a Rocío que dice, ¿y cómo cambiamos e innovamos si las ratios siguen siendo eh, a veces 30 o más? ¿Deberían cambiar este hecho para innovar, flexibilidad, etcétera? Dijo, hablo, hablo de secundario y bachillerato.
1: Pues sí, evidentemente, eh, evidentemente una de las, eh, una de las, eh, de las, esta es una de las, de las mejores discusiones, quiero decir, la discusión de la ratio, eh, la pregunta de si la ratio es una de las eh, características que explica la mejora educativa, pues es una de las, vamos, de mis favoritas porque es la más interesante y que se puede contestar en todas las direcciones, o sea, eh, ¿Bajar la ratio supone mejora de los resultados académicos? Automáticamente no. Esta es una realidad que también hay que, hay que enfrentar, quiero decir. O sea, eh, ¿bajar la ratio supone una ayuda para que los docentes inicien procesos de mejora y, por lo tanto, sus estudiantes mejoren los resultados? Sí, es una gran ayuda para que haya otra serie de cambios que son necesarios tomar que acaben por mejorar. Pero quiero decir también aquí, y yo sé que aquí hay, es muy, muy, esto es muy controvertido, pero creo que es necesario también que lo, que lo entendamos. Eh, bajar la red de manera automática no implica una mejora de la educación. Esto, eh, Yo sé que es duro decirlo porque parece que estamos excusando que no se haga. Es necesario impulsar eh, eh, más atención personalizada con docentes con una menor rato. Es necesario hacerlo que eh, eh, es necesario que, eh, que seamos justos, eh, además bajando la ratio en alumnos donde más lo necesitan por las condiciones que sean, por su predisposición genética, por las condiciones socioeconómicas que, que sean. Es decir, que también hay una realidad que luego condiciona esa, esa, esa bajada de ratio. ¿Es necesario hacer ese, ese esfuerzo como administración? Sí es necesario hacerlo. ¿Es necesario que además los docentes hagan otro esfuerzo? por cambiar su proceso y metodología, sí es también igualmente necesario. Porque eh, no va a ir solo ni acompañado. Entonces, ahora, una vez, una vez que no se baja la ratio, ¿es viable hacer procesos de, de, de transformación y mejora sin bajar la ratio? Sí, es viable. Ahora, ¿cómo son viables estos procesos? En equipo. En equipo con tu claustro de, con tu equipo de profesores, con tu equipo de etapa, porque en muchas de las decisiones que, eh, que no te permites, que, 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 que a la que te obliga la ratio de 30, tiene que ver con cambios en el horario, con la codocencia, con la interdisciplinariedad, con, con una serie de decisiones metodológicas que al final, obligados por la ratio, inician procesos de innovación y transformación. Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es, ¿se puede hacer procesos de innovación con la ratio de 30? Sí. Lo estamos viendo constantemente. ¿Se puede hacer un proceso de innovación con una ratio de 40? Sí, lo estamos viendo. ¿Significa que tengamos que ir a tener 40 para que haya más innovadores? No. Significa que eh, las administraciones tienen que luchar para que haya una bajada de ratios, pero que esa bajada no va a producir automáticamente una mejora de los estudiantes y automáticamente, no quiero decir que, eh, no solo no quiero decir que, que, que los docentes no vayan a estar mejor, que evidentemente van a estar mejor y van a atender a sus alumnos mejor, pero que también el proceso de transformación de la escuela por, para preparar para otras competencias, para hacerlo de otra manera, también necesita que los docentes sigan haciendo el camino que ya están haciendo de innovación ahora
0: mismo. Sí, bueno, yo creo que un ejemplo de lo que estamos hablando es, por ejemplo, el que veíamos a Víctor Arufe, que él hace para mí innovación en la universidad, ¿no? en la universidad hay innovación y muchas veces estamos hablando de un número muy grande de, de alumnos ¿no? en, en el aula y yo creo que, que hay innovación también en la, en la universidad. Y lo que comentabas, yo no sé a quién se lo había escuchado, pero decía justo lo que hablabas tú de la ratio, no decía es que si el cambio que vas a hacer de tener 30 alumnos a tener 10, vas a entrar en clase, y vas a hacer lo mismo que es hablarle durante una hora y te vas a marchar, eh, da igual la ratio que tengas. Tu, ¿Vale? tu vida sí, es mejor hablando...
1: con... Evidentemente tu vida es mejor con 10 porque, porque sí. vas a tener menos conflictos de gestión, de aula y mental pero, pero eso no significa que, que se represente una mejora de, la, de no, los sí, estudiantes claro. ni exactamente, ¿no? Exactamente. No
0: estamos hablando de que no haya que bajarla, hay que bajarla, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero que eso no tiene que suponer directamente una innovación o una mejora en otro sentido. En algún sentido sí que va a ser mejora, eso seguro, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? Pero eso, si el profesor no se implica y... No no hace cambios también, ¿no? si va a hacer lo mismo, pues bueno, y ya para terminar, eh, no sé si hay alguna pregunta más abajo, pero ya no la voy a mirar. María nos preguntaba por alguna recomendación del libro de recetas. Decía, bueno, yo lo primero <risa> que le quiero recomendar a María es que vaya a la página donde se puede descargar. Que se, ¿Se puede descargar a escuela21.org? Sí,
1: no, yo creo que con, con poner el título de los, cualquiera de los dos libros, sí. el de Viaje a la ya Escuela sale, del sí, siglo XXI sí. o el de Escuelas Innovadoras y Familias Creativas, sale enseguida para descargar cualquiera. Para de descargarlo, ver, pues.
0: sí, 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 yo así lo tengo. Incluso lo hay para escucharlo, ¿sí? no me equivoco, por lo menos. Sí, si hay me... uno, sí, hay uno de lectura. El de escuelas, eh, bueno, no me acuerdo ahora, el primero que hablamos, sí. el de... Viaja viaja a escuelas. Es de del siglo XXI, sí. 21, si, no, sí. si no me equivoco, desde la página de Fundación Telefónica daba la posibilidad de... Sí, de hay
1: lectura, sí, sí, sí. Y bueno, pues, pues si
0: tienes alguna recomendación, además de las que yo hago de, de tus dos libros para María...
1: <risa> estaba mirando porque el otro día estaba, eh, pero es que me he llevado los libros de... Los libros de trabajo entre comillas y de pedagogía me los he llevado de aquí. Entonces ahora no tengo porque digo, iba a tener uno para mostrar aquí en esto, pero pero, pero no le tengo, pero eh, pero tengo el de el, el ahora mismo estaba re releyendo uno que es una maravilla que me encanta, que es el de Mal de Escuela, ¿no? Eh, de, de Pinac, ¿no? De PENAC, de, de PENAC, que, que, que es una maravilla, ¿no? Mal de escuela que es un librito precioso y que creo que lo tenía por aquí porque lo estaba, lo estaba lo estaba releyendo, ¿no? pero es un librito que es una delicia para leer después de un día de clase a las diez y media, ¿no? porque ya es muy tarde, son las diez y media de la noche y uno dice que, que tal, pues es un libro precioso para leer, que te este lees tres paginitas porque tienen como pequeñas pequeñas reflexiones y se lee de, de maravilla.
0: Bueno Alfredo, pues no te voy a entretener más porque has hecho un esfuerzo muy grande aquí ya para estar con la garganta tal y como la tienes, pero a cambio te emplazamos otro día para una charla, charla, decías, charla. Tú, una mesa redonda de esas, yo te apunto ya para cuarta temporada, que lo sepas, ya. en cuanto entráis en mi Excel ya no hay vuelta atrás, así que tú lo has dicho, que ahí. quieres una mesa... Así que, bueno, muchísimas gracias a todo el claustro virtual que no ha parado. Tengo ahí unos reporteros increíbles que no paran de, de hacer preguntas. Muchísimas gracias. Sabéis que tenéis a Alfredo en Twitter, así que para cualquier cosa seguro que se pone a contestar ahora porque no tiene nada más que hacer. Exacto. Y os emplazo al domingo para en Twitter, acordaros, para hablar de educarte, de, de, ese, de esa conexión entre arte y educación, de lo que saben mucho los invitados. Así que, Alfredo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Claustro Virtual y nada, hasta la semana que viene con patri Santos y hasta el domingo con nuestros cuatro invitados en el Twitter Space. Un abrazo a todos. Abrazo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.